0: Et bonsoir ah, Je suis content de vous retrouver. Hein. Je me suis dit, je ne vais pas les laisser en galère. Hein. Je ne vais pas les mettre dedans. Alors, hop, je vous en mets une couche. <rire> une couche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais quand on a un enfant, on est toujours là. Euh, mon enfant, il... Euh... Mon enfant, c'est un... Enfin, un... waouh, il, il est super débrouillard Il y a... Est-ce qu'il y a des gens en couple dans la salle Yep Eh ben, fais attention, hein, parce que moche comme t'es, euh, si tu fais l'amour <rire> et bisous, tu risques d'avoir un enfant moche aussi Ouais, ouais, ouais. Non, ne partez pas t'inquiète Oui, mais ça, c'est facile à dire Bon, ok Alors, c'est un bel jeu de pub Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits aux tout-grands. Je suis Vier et dans cette 28e occurrence de mes déblatérations solitaires, je vais tenter de répondre à cette question que vous ne vous posiez peut-être même pas, les gamins. Mais qu'est-ce qui les fait rire, <rire> Comme le pensait Simon Gruber, il est toujours dommage de gâcher un plan bien huilé. Je ne ferai donc pas défaut à la règle et commencerai ma démonstration par une bonne vieille définition piochée dans ce bon gros internet qu'on aime tant. Rire. Le rire est un réflexe à une émotion plaisante qui se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées accompagnées d'une vocalisation inarticulée, plus ou moins bruyante, sans oublier l'expression faciale associée à cette émotion. Avec ça, on est peu avancé, soit, mais on a entendu une foultitude de beaux mots de trois syllabes, et c'est pas quelque chose que vous trouverez dans tous les podcasts. C'est donc bien de ce réflexe à une émotion plaisante de qui qu'on va parler. Parce que rire, c'est loin d'être anodin. Hein. C'est quand même dans le top 2 des meilleurs trucs à faire avec un être humain. Juste après, déguster un délicieux gâteau. Oui, ben je vieillis, alors j'ai revu quelques priorités. Rire, c'est déjà cool, mais rire avec un petit gamin ou une petite gamine, non mais c'est trop mignon, hein Non mais laisse tomber Alors, d'où il vient et comment il marche Ce système de rigolade. Dès sa première semaine de vie, le nourrisson peut sourire. Mais on est encore loin du rire gras de ses aînés. Il s'agit de Dourictus, apparaissant surtout dans son sommeil. Il ou elle rit aux anges, comme on dit. Ça doit leur faire une, une belle jambe. Ok, j'ai jamais croisé d'ange pour lui demander. Mais franchement, t'as une espèce d'asticot de trois semaines qui se fout littéralement de ta gueule en dormant, hein un abo est une créature surnaturelle avec un nuage dans le slip, ça peut vexer. Bon, bref, cette simili-rigolade n'est pas du tout destinée à l'entourage de bébé. C'est passé le premier mois qu'on aura plus facilement un feedback souriant du bamba. Les voix de papa ou maman peuvent ainsi déclencher l'attention de ces zygomatiques. Et puis à 2-3 mois, nos bougres et bougresses sont de plus en plus clairs dans leur sourire. Cette interaction devient consciente, désirée et déclenchée par bébé pour envoyer à l'entourage le signal que le kiff est tout à fait présent à l'instant T de tout de suite, à partir de, en gros, environ 6 mois. Vous le savez déjà si vous écoutez mes petits monologues régulièrement, ce qui fait de vous de belles personnes d'ailleurs, mais le rapport âge-compétence n'est qu'indicatif. Hein si votre enfant est le plus joyeux des drilles à 4 mois, ça n'en fera pas une personne plus exceptionnelle qu'une autre qui découvrirait ça à 7 mois. Je devrais peut-être penser à un message d'avertissement en début d'épisode pour ne pas avoir à me répéter à tous les coups. Bon, tiens, je vais noter ça dans mon calepin. à idée, voilà, juste en dessous, de inventer un objet pour caler le pain qu'on appellerait un calepin. Ouais. Donc, à six mois, Yel ne se satisfera plus uniquement de la simple présence rayonnante d'un parent, ni d'unique chatouille pour laisser courir ses esclafades. Non, à six mois, nos petites, nos petits, vont se mettre à réagir à l'inhabituel, à l'incongru, au bizarre, ils vont tout simplement commencer à avoir de l'humour. Alors là, vous êtes gâtés. Hein Ça n'est pas un épisode avec une seule définition que je vous offre. Oh que non Ah bah tiens, mais pas du tout. Bon, loin de là, vas-y. Non mais vas-y, j'en tremble de vous l'annoncer. Mais oui, 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 une seconde définition je sais ce que vous vous dites. Hein. Lui, il a dépensé sans compter. Ou plus probablement, euh, ta couche espèce de le short déjà Oui, bon bien, alors, euh, qu'est-ce que l'humour Eh bien, disons que l'humour, c'est l'art de l'inattendu au service du divertissement. L'humour, c'est faire intervenir le bizarre, l'incongru, l'étonnant. En bref, la surprise. Le rire naît d'une situation initiale qui ne va pas évoluer comme on le pensait. Ça, c'est la mécanique de base de la chose. Il sera bien sûr ensuite question de degré de goût, de sensibilité sur ce qui déclenchera ou non la bonne rigolade. L'humour se basant sur des attentes, il est nourri de références. Si on n'a pas la ref, comme disent bien des jeunes, on ne va pas rire ou par pure politesse euh, et crainte d'être exclu du groupe et de finir sa vie perdue rabougrie comme une chaussette solitaire après une machine ou la déontologie de Pascal Pro. Oui, cette blague va vieillir, mais elle fait du bien. Donc, pas de rêve, pas de lol. Et puis, l'humour, ne l'oublions pas, est affaire de détente, de relâchement, de poufade salvatrice. Même s'il peut permettre de réfléchir que, quand même, on vit pas mal dans une société, ce pas de côté que propose le rigolo fait avant tout vœu de joie et de légèreté. Alors, en effet, c'est peut-être dur à croire, hein, mais il y a déjà quasiment tout ça dans la tête de ce môme de 6 mois qui bave sur votre pantalon. Au cours de ce début de vie toute neuve, les tout-petits tout-petites, ont su commencer à discerner des habitudes, des repères, des comportements réguliers et se forge ainsi une normalité. La vie est ainsi faite de moments répétés, euh, les repas, les siestes, les temps de jeu. L'univers dans lequel évolue bébé devient sa norme, les discussions des parents, des adultes autour de lui, le ton de voix employé, les postures corporelles, tout cela lui fabrique des références. Alors, Imaginez sa surprise quand maman se cache pour mieux réapparaître avec un grand sourire. Concevez son étonnement quand papa change de voix ou danse étrangement sous ses yeux. Ce saut dans l'inhabituel et surtout le rire de l'adulte, son plaisir à surprendre est alors communicatif. On obtiendra ce rire cristallin qui met à terre de mignonnerie tout parent avec un temps soit peu d'âme. Ça c'est si on a bien dosé nos effets. Parce qu'on peut aussi faire basculer l'enfant dans la terreur et le traumatisme avec une grimace un peu brutale ou un effet de voix tenant plus du rugissement que du badibadibada souhaité. Et voilà, votre bébé a de l'humour. Félicitations. Préparez-vous à vivre des moments de marade historiques. Car ce détournement des habitudes, ces façons de passer la vie et ses contemporains au vitriol, bébé va le travailler, le polir, devenir un véritable orfèvre de la vanne. Et que je rigole au coucou caché de mon entourage, <rire> soit, mais... Voilà-t-il pas que, moi-même, je me mets un torchon sur la tête, que j'enlève fièrement découvrant un visage tranché de mon plus beau sourire Que ne fais-je alors la fierté de mes parents Que n'ont-ils là devant eux un être d'une subtilité hors du commun, un être doté d'un sens de l'observation aiguisé comme le plus puissant des katanas, une bombe ato-comique aux retombées radigolo-actives, dévastatrice pour la mauvaise humeur planant sur notre époque Et Dieu sait qu'en ce moment, on a bien besoin de rire. Alors oui Merci l'enfant, merci pour tes blagues aussi primitives que rayonnantes. Bon, ça c'est jusqu'aux assiettes renversées et au pfff, voilà, la bouche pleine. Car étonnamment, tout ce qui va les faire marrer n'aura pas toujours cet effet sur nous. La mise en chaos du quotidien peut prendre des allures parfois un peu incontrôlables. Il et elle sont en train d'expérimenter à gogo le détournement d'objets. La compréhension d'une chose, de son utilisation habituelle, permet d'en proposer quelques alternatives. Attention, il est très différent de balancer un truc sur un machin pour l'expérience sensorielle du bruit que ça fait et de balancer un machin sur un truc dans le but de reproduire un bruit connu, incongru et donc amusant, du moins jugé comme tel. Disons qu'il y a une étape supplémentaire franchie par le bambin dans sa façon de parcourir le monde. Ça fait chic de le dire comme ça, oui. Ça n'empêche en rien de lui mettre des limites claires. Certes, faire tomber un vase sur le chien, ça fait un bruit rigolo, mais une bonne éducation viendra poser là un interdit, surtout vu le prix actuel des vases. Et puis la rigolade ne peut se faire au dépens de la douleur du brave Maxou qui passait sa truffe par là. C'est un peu woke, je sais, mais, mais j'assume. Bref, pour le résumer, sans les mises en situation hasardeuse, on a bien sûr le droit de mettre un cadre à la rigolade. C'est ce que l'on vit également en tant qu'adulte. Il n'y a pas de raison de laisser un enfant se permettre absolument tout pour le bon plaisir de éclat de rire. Et les limites, elles sont culturelles, subjectives, mouvantes bien sûr. Le principal étant toujours qu'elles soient les plus cohérentes possibles entre les adultes qui accompagnent l'enfant. L'humour de nos gentilles têtes aux cheveux si diversement colorés va évoluer un bon coup avec l'arrivée du langage. Les petits vont pouvoir, par exemple, nous proposer d'user de l'étiquetage incongru. J'ai trouvé l'expression dans un des articles dont je me sers pour vous pondre ces informations et ça m'a drôlement bien fait marrer. Donc, étiqueter incongruement, c'est simplement nommer une chose par le mauvais mot. Appeler maman, papa, un chien, un chat, une chaise, un triboulet. Pour celles et ceux qui ignorent quoi que c'est, je vous conseille de fouiller la chaîne YouTube de ce fantastique copain du web. Bref, ça joue avec les mots, hein. ça dribble sur le grand terrain de la sémantique et ses goleries à coup sûr. Mais parler, c'est dire... Des mots, des petits, et puis des gros. Nous y voilà. Pas possible de parler de l'humour chez les mômes sans parler de cette période féconde en gênance et en questionnement de papas et mamans atterrés devant la faconde scatologique de leurs prunelles de leurs yeux. Oh non, vous n'y couperez pas, nous n'y couperons pas, je n'y couperai pas. Aux blagues de pipi, caca. Qu'est-ce que c'est quoi qui se passe-t-il L'enfant a reçu une bonne éducation. Il a compris les règles, la politesse et entrevoit les limites de la chose. Eh bien, tout comme avec notre assiette de purée virevoltante croisée précédemment, il tente de franchir l'interdit pour voir ce que ça fait. Et ça marche pratiquement à tous les coups. Les adultes réagissent à fond les ballons. Mais ne croyez pas que cela soit si simple du côté des petits et petites. On pense que ce goût du caca... Non, non c'est parce que... Parce que je... on, on pense que rigoler des proutes est en lien avec l'angoisse du moment, l'apprentissage du contrôle des sphincters. Oui, voilà, la, la propreté. Et je veux bien croire que cet enjeu, qui peut parfois prendre beaucoup de place hein, dans la vie d'un bambino et de son entourage, ça demande à être exorcisé au moyen du bien bon humour. Et puis, se rendre compte qu'on peut rire entre enfants sur le dos des adultes, c'est quand même chouette. Alors, bien sûr euh, qu'on ne va pas pour autant les encourager à se lancer dans un débordement de pipi, ou... Ouh bah C'est pas la fête à la bonne tournure de phrase aujourd'hui. Hein. Bon, euh, c'est quoi la limite Eh ben, je pense que c'est pas simple. Voilà. Plus de précision peut-être. Je pense qu'il faut répéter, dire et redire que ces choses-là, ça marche entre enfants. À la limite, hein. on n'est pas dupe, hein. ils vont s'en balancer à qui mieux mieux toute la journée. Mais euh, que ça ne se dit pas dans tous les contextes avec toutes les personnes. Ne pas rire avec l'enfant du coup, hein, ne pas forcément faire comme si on n'avait rien entendu mais tenter d'y prêter une attention discrète et très neutre. Bref, tout ce que, euh, il y a quelques années, je n'ai pas fait du tout. Oui, je ne peux garder par-devers moi cette anecdote croustillante. Je travaillais dans une grande ville des Hauts-de-France, en centre de loisirs. Un jour, un enfant de 4 années a débuté la journée avec force de pipi et, et quantité de caca. J'étais jeune, en vrai, pas tant, et je n'avais pas encore traversé les études d'éducateur de jeunes enfants. J'étais donc comme la plupart d'entre vous, je pense, euh, vide et pauvrement cultivé au sujet des mioches. Et donc voilà mon bougre qui balance des insanités en cascade. Je me dis alors, viez, suis-le, pousse le bouchon à en faire péter la bouteille et ainsi l'enfant qui verra que je ne réagis pas à l'interdit franchi sera déçu et laissera tomber sa piètre insolence. Bon, grave erreur, hein, il était à fond chauffé à blanc. J'ai rarement vu un enfant si vulgaire et si ravi à la fois. Et c'est à ce moment-là que je me suis promis que Le jour où j'aurai enfin acquis le savoir absolu sur ces merdeux, je le déverserai sur le monde, tel un Vésuve de science, sur vous, mes petits Pompéis d'amour. Non, non, c'est pas vrai, non, non, il s'est rien passé d'autre ce jour-là qu'une profonde déception et qu'un doute puissant sur mes capacités d'éducation. J'avais envie de, de placer une métaphore volcanique, alors bon, au moins ça s'est fait. Next! On a vu ce qui faisait marrer, passons maintenant à un horizon pas du tout exhaustif de ce qui les laisse au mieux dans un ennui le plus total. Déjà, les blagues d'adultes, hein, les références qu'ils elles n'ont pas. C'est dur de rigoler quand on comprend pas de quoi qu'on parle. Hein. L'ironie, c'est pas gagné non plus, vu que ça tient au fait de dire quelque chose en voulant faire comprendre qu'on pense le contraire. C'est déjà pas toujours évident entre adultes, alors avec le petit peuple du premier degré, c'est mort de chez mort. Les blagues à base de « je te vole ton nez » ou « je cache un de tes objets et j'insiste sur sa disparition » n'ont pas toujours l'effet escompté. Avec des enfants trop jeunes, on peut même obtenir une bonne crise de larmes. Eh oui, hein, c'est qui ça tient à ses affaires les petits titins. Puis aussi accessoirement à leur nez. Ils et elles peuvent vraiment croire la chose ou le tarin définitivement perdu et le prendre assez mal. On évite donc. Et puis quand je parle de choses qui ne sont pas si marrantes que ça pour des tout petits, je pense bien sûr à nos amis les clowns. Ça fait tellement flipper sa grande race. Hein Pourquoi Et Si tant flippant d'ailleurs. Eh bien, semble-t-il parce que le maquillage outre et vient rendre illisibles leurs émotions pour un bambin. Il y a là un être dont le visage semble s'articuler euh, comme celui des êtres humains classiques qui entourent le sujet enfant, mais avec des caractéristiques trop... trop... Bah, trop tout, quoi. C'est quoi ces yeux blancs immenses C'est quoi ce pif rouge globuleux C'est quoi cette bouche démesurée qui voudra forcément me dévorer à un moment ou à un autre Bref. C'est pas tout de suite très drôle, les clowns. Voilà, vous avez en gros la théorie. Et comme vous êtes bien assidus à ces programmes, vous sachez que je ne vous laisserai pas partir sans des petits morceaux de moi. Oh non, vous ne rentrerez pas nus, mais drapés de, de pistes et de conseils. C'est que roulant ma bosse sur bien des bambins, au sens figuré, j'ai fini par mettre de côté 2-3 astuces pour les faire se plier en deux, hein, se tordre de rire, baver du MDR à gros bouillon. Hein. Non mais merde, faut faut vraiment que je bosse mes images, il n'y a, a rien qui va là. Dégueulasse, je suis un immense dégueulasse en, en dedans, je, je vois que ça. Le dégueu d'amour, tiens, bah ben voilà. Voilà comment je vais me surnommer maintenant, ça m'apprendra. Bon, on va s'écouter un chameau qui terre. Ah, voilà. Moi, désolé, mais ça me détend. Encore un peu. Oh là là, je m'approche très doucement du paradis. Allez, une dernière fois. Voilà, bien. Ça, c'était tout simplement du comique de répétition. Voilà. Et là, c'était de trop. Donc, c'est quoi les bonnes vannes pour les tin enfants Bien sûr, j'en ai parlé, mais je réitère le coucou caché. C'est la base, ça marche toujours. Aussi, bah, imitez-les, euh, marchez à quatre pattes, faites mine de vous cacher. N'hésitez pas à mettre votre corps en jeu, de la grimace à la danse. Et oui, dansez pour vos mômes, exagérez vos mouvements et riez de vous avec eux. Je suis bien conscient que ce n'est pas euh, la chose la plus simple à faire pour tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, vos enfants seront évidemment passés de très bons moments et des moments comiques avec vous si vous ne les enivrez pas de tectonique. Allez-y à votre rythme, mettez-y votre dose de déhanché ou de chatouille et ça sera très bien. Du moment que vous arrivez à montrer que vous avez du plaisir à le faire. Pour les plus grands, inventez-leur des prénoms ou faites mine de vous tromper de les nommer par le prénom du copain ou de la copine à côté. Trompez-vous sur votre propre prénom aussi. En ce moment, je travaille en centre de loisirs avec des enfants un peu plus grands qu'en crèche. La grosse vanne, hein, c'est de les appeler Toto Cacahuète ou Tutu Nuage, ou n'importe quoi après Toto ou Tutu. Donc, j'ai droit à des non et des fausses vexations de leur part. Et puis du coup, c'est souvent la première question à laquelle j'ai droit aussi euh, quand je les vois. Hein. Comment je m'appelle alors c'est vraiment Fandard, aucun doute, mais il y a une façon très importante de finir cette blague par contre. C'est de toujours montrer qu'on sait le vrai prénom de l'enfant. Même si en disant le vrai prénom, on peut aussi recevoir un « non » qui montre que notre petite tite camarade est restée dans le jeu. Néanmoins, on lui a montré qu'on blaguait auparavant que justement on jouait avec la réalité, mais qu'il ou elle peut être rassuré car on sait vraiment qui elle ou il est. C'est d'ailleurs mon conseil pour toutes les fois où vous jouerez avec des jeunes enfants à tordre la réalité. Revenez à la situation initiale du vrai monde véritable. Rester dans le jeu peut parfois être très déstabilisant pour ces petites personnes. Même s'ils continuent de s'en amuser, ils et elles ont besoin de savoir ce que vous pensez réellement d'eux. La rigolade. Je ne sais pas du tout si c'est un sujet qui vous aura fort intéressé. Mais euh, si vous passez par là de temps à autre, hein, vous aurez compris que c'est un support assez important pour ma pomme. De là à dire que mes logorés sont à se mettre la mâchoire en PLS de fun, ça serait un peu présomptueux, même si ça n'est rien de moins qu'un simple constat. Bref, bref, bref. Alors pourquoi le rire et l'humour me semblent aussi importants Eh bien déjà parce que chez les jeunes enfants, le sens et la pratique de l'humour, euh, c'est une marque de sécurité psychique. Ça n'est plus forcément le cas chez les plus grands, je vous l'accorde. L'humour peut devenir une barrière, une protection face au monde et aux autres. Mais pour un enfant, c'est avant tout une réalité détournée, amplifiée, inversée. Pouvoir jouer de ça, c'est donc bien avoir conscience de ce qu'est et à quoi ressemble le normal. Et juste du mot « normal » avec un bon paquet de guillemets. Parce que rien n'est vraiment normal. Tout est pris dans un ensemble de choix, de culture, de remise en cause, de réflexion ou non, de ce que justement on considère comme normal. Rire c'est donc réfléchir à cette normalité qu'on détourne. Ne pas vouloir blesser quelqu'un quand on a envie de rigoler un bon coup, ça me semble pas tout à fait déconnant. Euh, ça peut paraître prise de tête, voire on peut plus rien dirisant, mais c'est simplement, j'en suis convaincu, une forme de gentillesse. Et c'est aussi une chose à transmettre. Rions de nous, de l'absurde du monde, des puissants, des forts ou des intolérants imbéciles. Mais rions sans nous moquer. Je vous jure que c'est possible. Une dernière chose avant de vous laisser aller à vos zygomatiques. Le plus important dans tout ça, ce qui va faire passer l'esprit de Pitre à votre marmaille, c'est votre façon de lui renvoyer le comique d'une situation. Un coucou caché où vous restez impassible. Euh, une danse où vous vous dandinez euh, mollement sans un sourire. Un jeu d'inversion du sens des mots que vous traiteriez de la façon la plus sobrement notariale qui soit. Et bambin bam bam bambine ne sauront qu'en faire. Hein, pourquoi en rire si vous-même semblez y mettre tant de sérieux au contraire, ces détournements ainsi proposés seraient plus sujets à leur fournir de bonnes grosses angoisses saras. Donc, allez-y, mettez-vous au ping-pong du LOL et on envoie du kiff à nos babies et elles nous en relance fois mille et on les smatch du bonheur que ça nous fait de les voir heureux et bim et bam et pouf et ho ho ho, ha Parce que s'il y a bien un truc que fait bien le rire, et ben c'est de partager du plaisir. Et là, je voulais terminer sur genre euh, « c'est facile à rire » et puis non, je... Je l'ai pas fait finalement. Du coup, j'ai opté pour une ruse de lâche hein, qui consiste à faire croire que ce que je viens de raconter, c'est un genre de off, quoi. Euh, ce n'est pas du texte vraiment écrit. Comme ça, j'ai placé ma vanne, mais sans l'assumer. Mais en vrai, je vais finir comme d'habitude, hein, en disant que c'est facile à dire. Ben c'est complètement hip la joie est totalement de mise quand un podcast est enfin terminé. Voilà, vous êtes arrivé au bout et je vous en remercie encore une fois de mes œuvres qui sont à présent, semble-t-il, bisannuelles. Voilà, on fait, on fait des mots et puis on ne se rend pas compte que c'est un peu compliqué de garder la cadence pour un podcast. Que voulez-vous C'est comme ça qu'on apprend en, en forgeant les enfants, qu'on devient des forgerons. J'arrête toutes les images qui consistent à faire du mal à un enfant avec un marteau. Bref, bienvenue de toute façon sur les réseaux. Euh, si vous êtes en manque d'épisodes, euh, parce que là, comme je poste euh, quasi régulièrement sur Insta, euh, sur Twitter, je n'en parle même pas. C'est une abondance que vous aurez peu connue. Et euh, sur les autres réseaux, euh, voilà, je suis une espèce de, de fantôme. En vrai de vrai, on s'en fout un petit peu beaucoup. Hein, le principal, c'est euh, d'avoir l'occasion de faire des épisodes de temps en temps, de pouvoir. Euh, vous les faire entendre, euh, d'avoir vos retours aussi sur ce qui vous a intéressé ou pas, euh, si vous êtes euh, d'accord ou pas sur certaines choses. C'est vraiment de toute façon le plus important et la seule raison de vivre et d'exister de ce petit programme. Mais il y a une autre raison, hein, c'est de transmettre euh, la belle culture comme on l'aime. Et euh, donc bah, je vais passer au moment de la reco la reco elle est un peu inattendue parce que je ne pensais pas recommander ça et puis je me suis dit bah tiens euh, c'est peut-être pas si connu que ça, euh, je réécoute énormément ça en ce moment donc euh, passons le bâton, passons le relais. C'est le groupe Austin Coas, ce sont trois chanteurs brésiliens des années 70-80 et en particulier je vous propose leur disque éponyme Austin Coas. Voilà je suis retombé dessus il n'y a pas si longtemps, je réécoute pas mal et euh, ben, je trouve ça super beau et je ne peux que vous encourager d'aller y prêter une oreille, d'être un peu curieux curieuse si ces artistes ne sont pas encore arrivés jusqu'à vous bon je vais aller m'occuper de paternité pour voir si tout ce que je vous raconte fonctionne un temps soit peu et puis euh, je vais vous dire euh, à bientôt ça serait mentir donc je vais vous dire euh, à la prochaine et donc finissons sur l'éternel mais néanmoins attendu ciao